0: Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que me estés escuchando. Y bienvenidos una vez más aquí entre nos, donde hablemos una variedad de temas. Como bien podemos recordar, la vez pasada nos toca hablar sobre la amistad, el cual fue un tema, pues la verdad es que de mucho agrado para mí. Era un tema que, que yo había elegido y que en esos momentos era todo lo que pensaba, ¿no? Y, y fue muy agradable y ahora ahora nos toca hablar sobre cómo funciona el cerebro en la adolescencia y también sobre el sedentarismo y la actividad física. Entonces son temas muy importantes que, bueno, actualmente en la pandemia eh, podríamos decir como que nos da flojera, ¿no? Como que, ah, es que tengo que hacer ejercicio. O, ah, no, qué flojera. O sea, como que estamos conscientes que tenemos que hacer ejercicio. Pero el sedentarismo nos gana mucho más. Nos gana más el celular, nos gana más los videos, TikTok, YouTube, Facebook. O incluso también las tareas. O sea, no necesariamente los equipos electrónicos, sino también el tiempo. Entonces es importante que nos vayamos organizando. Porque... La actividad física en realidad es muy importante. Ok, bueno, como tema de apertura voy a a tomar eh, el sedentarismo y la actividad física. Y primero, ¿qué es el sedentarismo? Es decir, sí, probablemente muchos sepan el concepto o la definición, pero pero es bueno tener una retroalimentación, ¿no? Es es decir, o sea... eh, Es importante porque podemos confundir las las definiciones, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es? Bueno, según su definición, es estar sentado o acostado, haciendo poco o absolutamente nada de ejercicio, eh, provocando problemas de salud. Pero problemas de salud... Es una palabra muy pequeña, ¿no? O sea, estamos como que la sociedad, estamos muy acostumbrados a escuchar ah, problemas de salud y es como que la gente ya pasa desapercibido aquello. Y, y problemas de salud se refiere a, a obesidad, a problemas en el sistema digestivo, problemas de autoestima, depresión. Ansiedad, también problemas musculares, porque sí, ¿eh? o sea, conlleva un buen de, de problemas, o sea, no quiere decir, ah, nada no, más es, es estar gordito, o, y diabetes, o sea, también la diabetes es, 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 es la, la enfermedad que todo mexicano, eh, digamos que le tiene miedo pero también es la que todo mexicano tiene y no es de como que, ah, de orgullo, ¿no? Pero pero hasta niños, hasta adolescentes ya padecen de de diabetes y lo tratan tan normal, es decir, tienen tiempo para para evitarlo y, y no, pasan desapercibidas las situaciones y... Y ya hasta cuando tienen diabetes, pues si sí es cuando ya empiezan a tener una dieta, cuando retiran todo aquel alimento que contenga mucha mucha glucosa, y muchas grasas, entonces, o hasta eso tampoco se preocupan por, por, por cuidar su, su dieta, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante en serio. Bueno, ahora que tenemos claro qué es el sedentarismo y los problemas que conlleva esto el ahora va el ejercicio físico vale eh, el ejercicio físico es estar en constante movimiento provocando una salud física y también cuidar de esta es decir como dije anteriormente llevar una dieta una actividad física que probablemente no puede llevar mucho hora y media hora y media al día eh, Es suficiente, hasta yo siento que podría ser más y y ayuda mucho. También no solo es la salud física, sino también la salud mental y está comprobado por investigaciones que se han hecho. Pero bueno, eso lo tomaremos también como un tema aparte, que tomaremos en unos momentos, pero bueno. La sociedad está actualmente muy consumida por el celular, por la computadora, por las redes sociales y pasan desapercibido la salud física y mental, como como había dicho. Es decir, las personas prefieren pasar seis horas en un celular viendo nada. Es decir, ven personas que... tutoriales de cómo hacer un pastel tutoriales de, no sé, cómo hacer algún aperitivo, alguna alguna comidita por ahí. Cuando, cuando en realidad pueden pasar al menos de esas seis horas, pueden pasar hora y media haciendo ejercicio. Y hacer ejercicio no significa el hecho de, ah, es que tengo que ir al gimnasio y tengo que pagar mensualidades. No. Hacer ejercicio... Significa que tanto puedes correr el toda la calle y hacer un par de jump jacks o trotar o mover brazos, pero el punto es quemar grasa, o sea, quemar grasa y mantenerte en forma es lo, es lo importante. También cuidar de, de la dieta, como, como he estado diciendo, porque tampoco sirve de nada hacer actividad física y después de esto comerte un pastelito y una, una orden de tacos y en la noche una hamburguesa. Porque todo eso que estás perdiendo en grasa, la, lo ganas el doble, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Como dato interesante, um, La actividad física ayuda mucho a los trastornos mentales, es decir, no puede ayudarte como tal 100% a la esquizofrenia, pero sí te te la calma, te tranquiliza, porque hace que nuestros músculos, nuestro nuestro cerebro, toda nuestra atención está fijada en en aquellos movimientos, en aquellas acciones que, que estamos haciendo, por lo cual, pasan como a, como a un segundo plano, ¿no? O sea, también no solo la esquizofrenia, sino también la ansiedad y la depresión. Y estos dos temas, estos dos últimos temas, que, bueno, eh, son muy importantes y como sociedad huyen de estos temas. Es decir, eh, la depresión y la ansiedad son temas que... Como opinión personal yo creo que eh, deberían hablarse y no deberían ocultarse y no deberían tomarse como, ay, es que depresión, ay, no, es que no tienes nada, no. Entonces ahorita les diré por qué la actividad física ayuda mucho con la ansiedad y la depresión. Después de este pequeño corte, Eh, Ahora sí vamos a hablar de este tema del cual me voy a salir un poquito Pero yo creo que la verdad es que es muy importante Ya que estamos hablando sobre la actividad física y también sobre la adolescencia Y estos temas es que en verdad son muy importantes Y que la gente quiere nublarlos No porque no quiera, simplemente por miedo Porque creo que no le dan la importancia que se merecen, ¿no? Bueno, eh, para la depresión y la ansiedad se debe tratar, bien sabemos, con con algún especialista, ¿no? Con con un psiquiatra, con un psicólogo, puede ser también con un doctor general. Y cuando uno es menor de edad puede hablar con su su familia, ¿no? Con su tutor. Pero también el tutor tiene que estar dispuesto a escuchar y, y tratar, ¿no? Es decir, ayudar al adolescente. Porque también es como que hay nada, no, tú nada más tienes la obligación de de cumplir con la escuela. Ah, pero las relaciones sociales, esta pandemia ha afectado mucho las emociones de las personas, no solo de los adolescentes. Entonces, empezamos. Bueno, el ejercicio tiene un gran potencial, ¿saben? Es un gran potencial en el tratamiento de la depresión, ya que aumenta los niveles de endorfinas, mejora la autoestima, la planificación, ayuda a concentrarse, de hecho, mejora el humor de las personas y también ayuda con el, to- el contacto social. Perdón. Todos estos elementos pueden favorecer a la salida de la depresión de una persona Tanto como también impedir que una persona caiga en ella. Y mira que es muy difícil, ¿eh? O sea, eh, una persona por lógica puede decir, ay, no estés triste, o sal de casa, sal de tu cama. Pero más que nada lo que se necesita es motivación. En este tipo de personas que padecen depresión o ansiedad, necesitan una motivación para salir para decir, ok, quiero salir de esto y sí puedo, y no les invade la palabra no puedo. Bueno, todo esto dicho anteriormente eh, lo admite Elisa Galach, psicóloga de la clínica del Hospital de la Fe. Pero también se trata de un trastorno de ánimo, pierdes el deseo de hacer cosas, estás triste y hay una falta de autoestima, la ansiedad cursa con muchos síntomas también, bueno, síntomas físicos, ¿no? Que va- vendría siendo como la taquicardia, las palpitaciones, la presión en el pecho, los temblores. Y para tratarla en realidad es, es muy fácil, es decir, para calmar a una persona con ansiedad basta con que tú empieces a respirar fuertemente así, literalmente, aunque todo el mundo te ve raro, pero apenas notes que algún amigo, algún familiar o alguna persona externa empiece a, a respirar fuerte como si estuviera soplando las velas de, de, de tu pastel de cumpleaños o el cerillo, O también como si estuvieras soplándole a a una pestañita mientras pides un deseo. Entonces, inhalas haciendo como ruido y exhalas de igual manera haciendo ruido. Y uno se cuestiona, ¿acaso la persona que está sufriendo aquí el ataque de ansiedad no lo nota? No, la verdad es que no, es que su cuerpo se está concentrando demasiado en aquellas... En aquellos temblores, en aquella presión, en aquella taticardia Que literalmente el exterior pasa a un cuarto o quinto plano La verdad es que la, las personas con ansiedad cuando sufren estos, estos, estos ataques No le prestan atención Entonces lo que hacen es imitar la respiración de la otra persona Entonces como su respiración se altera lo que debemos hacer es tranquilizar la respiración para que este vuelva a a su ritmo normal, a su tranquilidad, ¿no? Bueno, la adolescencia es un periodo en el que puede haber un repunte en la depresión, porque como sociedad estamos acostumbrados a que decimos como que minimizamos los los problemas de las personas, y no necesariamente tiene que ser un problema súper pequeño para decir, este, hay X con eso, o no necesariamente tiene que ser el problema más grande y decir, no, es que sí te entiendo, es que sí tienes eh, derecho a sentirte así. Las personas asimilamos las situaciones a nuestra manera. Como por ejemplo la ruptura amorosa, a lo mejor nuestro mejor amigo o amiga puede decir, no, pues es que yo saliendo de casa eh, a fiestas, conociendo personas, yendo a la cafetería, me ayuda a superar a, a esta persona. Y a lo mejor tú lo intentas y, y no te resulta como, como esperabas Y dices, no, es que a mí no me resulta, es que yo no puedo Es que yo necesito otro método, otra técnica para poder superarlo Y, y a lo mejor esta persona la superó, no sé, en días, en semanas Y a lo mejor a nosotros nos cuesta meses este, Cada quien a su tiempo, no es una carrera ¿okay? Entonces bueno Sabiendo que en la adolescencia hay un repunte en la depresión, en el estudio de asociación del sedentarismo y la depresión en los síntomas en las adolescentes mujeres, deja constancia en la relación que existe entre el sedentarismo y este tipo de patología. La motivación y la progresión son claves, porque como dije anteriormente, hay una tristeza tan fuerte que nos dice, como que tiene tanto peso sobre nosotros y nos dice, no, quédate en casa, quédate en la cama, no salgas. Más que nada nosotros tenemos que tener esa fuerza para levantarnos y decir, voy a salir, voy a salir a correr y, y corriendo he visto que a mí me, me resulta que me desahogo y que puedo expulsar todas estas malas energías que tengo, todos estos pensamientos y agoto mi energía Y eso me ayuda, o a lo mejor no corriendo, a lo mejor saltando, ya me pongo a saltar, y a lo mejor no, a lo mejor haciendo pesas, ah, pues me pongo a hacer pesas, obviamente, con el peso que uno pueda aguantar, no necesariamente tiene que ser un peso súper alto para decir, ay, este, con esto ya, lo voy a superar, no, entonces, bueno. Los estudios muestran que la depresión puede ser un factor de riesgo para el incumplimiento de la rutina de actividad física, ¿ok? El abandono de determinadas fases ocurre para evitarlo. Es muy importante que la persona seleccione la actividad física que le guste. No necesariamente como que uno diga, ay no, ¿sabes qué? Sal de correr. Y a lo mejor yo no puedo correr porque a lo mejor no me agrada o tengo un soplo fisiológico el cual esto me lo impide o no puedo hacer ejercicio tanto pero, pero a lo mejor sí puedo hacer una manualidad a lo mejor sí puedo sí puedo hacer um, pintar pero pero más que nada hacer ejercicio nos ayuda mucho a, a, a soltar todos estos este, pensamientos y todo esto que nos ayuda a desahogarnos a, a quitar este peso de encima Porque bien, bueno, vuelvo a reiterar, en caso de tener ansiedad o depresión o algún trastorno mental, es necesario que se acuda a algún especialista, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, lo cual en esta pandemia hay muchas instituciones que están ofreciendo sus servicios gratuitos, entre ellos la UNAM, que tiene ese servicio público y gratuito, entonces... Bueno, si bien sabemos que la actividad física libera endorfinas que hacen que te sientas como mejor, ¿no? Son sustancias químicas, cerebrales, naturales, similares al cannabis. Y yo creo que todos sabemos que es el cannabis, ¿no? El cannabis es como una especie de, de droga, ¿no? Y una de sus principales funciones de, del cannabis es ayudando a las personas con Alzheimer, bueno, eh, también con otras sustancias químicas, cerebrales, naturales que puedan mejorar tu sensación de bienestar. Despeja tu mente. El ejercicio hace que despejes tu mente, que puedas alejarte de todo este ciclo de pensamientos que te atormentan, todos estos pensamientos negativos que te impiden avanzar. Te ayuda a ganar confianza y tienes más interacción social, es decir, puedes ir corriendo y probablemente te detienes a anudarte los, los cordones del, del zapato y a lo mejor eh, a alguien se, se le caen las llaves ah, y pues se las das, ¿no? Y ya socializas y hablan y, y, y conocer personas es parte del ser humano. Y es algo que fue, se nos fue arrebatado gracias a la pandemia porque el ser humano socializa que vas saliendo y que sales a comprar el desayuno y ya, socializaste con la señora, le compraste, hablaron y sigues caminando y que convives con los del transporte público o probablemente vas en el carro y, y, te, y te detienes, ¿no? Ya llegas a tu trabajo o a la escuela y empiezas a socializar con tus conocidos, tus amigos, con, con gente que probablemente tampoco conoces. Entonces, interactuar con personas también nos ayuda mucho con lo que es la depresión, porque nos hace sentir mejor, entonces fuera de, de este tema que creo que me extendí de más, este en, en la actividad física, la ansiedad y la depresión, eso yo digo es un tema muy importante y que el sedentarismo no tiene que tiene que quitarse de esta de este parte de esta parte no porque porque si si vieron es el sedentarismo, bueno, la actividad física en, en estos problemas de trastornos mentales ayuda mucho. Y no solo con un especialista, sino que nos puede ayudar a como un antidepresivo y a evitar de Decisiones que probablemente después puedan dañar a otras personas Bueno, otro de los beneficios es la buena postura corporal Si bien recordamos, o sea, no sé si en algún momento les llegó a observar uh, aquella, aquella imagen con el símbolo de Facebook Donde mostraba en vez de la, de la letra F A una persona encorvada viendo el celular Y esta formaba la letra F no nos cuesta nada ocupar 10, 15 minutos de nuestro de nuestro día para hacer una, alguna actividad para la postura. Porque la postura, si no es corregida o si no es tratada, puede tener muchos problemas, muchas repercusiones en un futuro. Y, y es un problema porque dañamos lo que vendría siendo nuestra columna y también hablando pues de otros este aspectos, el sistema digestivo también puede ser afectado en el sedentarismo porque nuestro cuerpo gracias a la actividad física y al tomar constantemente entre litro y medio de agua potable natural hace que que se drene nuestro sistema digestivo me doy a entender es decir, como que nuestro cuerpo procesa todos estos alimentos y dice, ay, esto sí me sirve esto me sirve para la glucosa esto me sirve para la energía esto me sirve para para, eh, masa muscular esto ah, esto le sirve para la vista esto esto le sirve para para el sistema muscular el sistema óseo Eh, esto me sirve para el cerebrito para el aparato reproductor entonces subdivide nuestros alimentos y las vitaminas van a todo lo que vendría siendo nuestro cuerpo, todos nuestro, todo nuestros sistemas, entonces todo aquello que no sirve, que podría ser el exceso de azúcares, el exceso de grasas que quedan como que, como que ya fuera, no están siendo expulsadas porque no hay una actividad, no hay un, una hidratación constante que ayuda a que el sistema digestivo lo, lo expulse, ¿no? Entonces, cuerpo sano, mente sana. Y ya para finalizar, eh, la función del cerebro en los adolescentes, ¿vale? Me parece un tema también muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Eh, bien. ¿Qué es el cerebro? Creo, bueno, todos sabemos que es un, es un órgano que conforma nuestro, nuestra anatomía, que se centraliza en la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales y en las personas, en, en la mayoría de lo que conforma los seres vivos, que tenemos la capacidad de pensar, ¿no? De pensar y bien. Este luz es. El cerebro ayuda mucho con los sentidos de la visión, de la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Bien, podríamos decir que en nuestros cinco sentidos, pero también probablemente en nuestro sexto sentido, que. que podemos sacarlo, ¿no? Solo es cuestión de tiempo. El cerebro. Eh, digamos que tiene como fases, ¿no? En, en la adolescencia tiene ciertas funciones, ¿no? Una de las primeras funciones es que alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana, es decir, en las niñas durante su adolescencia alcanza un tamaño, bueno, su tamaño mayor a partir de los 11 años en adelante y los niños a partir de los 14 años y eso no quiere decir que hay... Yo como niña ya, este, mi cerebro empezó a crecer antes que el tuyo, Yo soy más inteligente. No, eh, solamente se trata de lo que vendría siendo el crecimiento, nada más. Eh, bueno, como segunda fase, el cerebro continúa madurando incluso después de dejar de crecer. Eh, se dice que maduras desde los 20, eh, bueno, eh, madura hasta los 25 o hasta los 30 años de edad. La parte frontal del cerebro, llamado corteza prefrontal, es una de las últimas regiones del cerebro en madurar, ya que esta área es responsable de ciertas habilidades como planificar, establecer prioridades y controlar impulsos. El cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Esta es otra de las eh, fases del, o funciones del cerebro. Lo que significa que puede cambiar, adaptarse y responder a su entorno. Las actitudes académicas o mentales desafiantes, el ejercicio y actividades creativas como el arte o la actividad física pueden ayudar a la maduración. Entonces, yo creo que eso dice mucho, no hay mucho que explicar. Eh, muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia y es algo que ya hablamos con anterioridad que vendría siendo pues la esquizofrenia, la depresión, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Cambios continuos en el cerebro junto a los cambios físicos, emociones y sociales pueden hacer vulnerables a problemas de salud mental, como la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad y trastornos alimenticios. El cerebro adolescente, que esta es otra fra- otra fase, puede ser más susceptible al estrés. Esto quiere decir que todavía está en el desarrollo de, de los jóvenes. Es más probable responder al estrés de manera diferente que los adultos, lo que, pondrá, lo que podrá originar trastornos mentales relacionados con el estrés, ansiedad y depresión. El proceso psicológico ayuda a los adolescentes a sobrellevar y reducir el estrés y por eso es importante acudir a un especialista cuando es necesario, antes de tiempo, antes de que cuando ya seamos adultos sea demasiado tarde. Otra fase de de el cerebro o función. Es que los adolescentes necesitan dormir más horas que los niños o incluso que los los adultos. Las concentraciones de melatonina, que es la hormona del sueño, en la sangre es más alta por las noches y caen más tarde por las mañanas. Esto quiere decir que muchos adolescentes se se duermen muy tarde y se despiertan muy tarde. Es decir... Que debemos dormir entre 9 o 10 horas por la noche, pero la mayoría no duerme lo suficiente. Y esto ocasiona muchos problemas. De hecho, un dato... In- bueno, no, no, lo voy a dejar para el final. No me quiero emocionar y-, y seguir. Bueno, Y como última fase o función, el cerebro de los adolescentes es resistente. Aunque la etapa vulnerable para el cerebro, la mayoría crece y llegan a ser adultos sanos. Esto podría ayudar a que los... a protegerse contra trastornos mentales a largo plazo. Ahora sí, como otro dato interesante, saben que desvelarse constantemente hace que el cerebro se mate por sí solo, es decir, el tú cerebro se puede comer solito todo esto porque no tiene energía no tiene eh, estas vitaminas estas células de las cuales pueda alimentarse y, y procede a, a, a comer de más no se procede a, a, a utilizar eh, su propio su, pie, su propio cerebro para, para comerse y esto provoca que, que estamos distraídos o o que seamos más cansados de lo normal entonces es importante dormirse temprano esto no quiere no importa o sea no importa que dos noches no puedas dormir bien o eso quiere decir que constantemente es decir y eh, en una semana entera estuvimos durmiendo de 6 a 7 de la mañana o de 6 de la mañana hasta las 8 o 9, es decir, no hubo como tal un plazo de descanso. Y eso también es muy importante para las personas con depresión, ya que esto hace que, una, o durmamos de más o se duerma de menos. Es decir, eh, hay personas que pueden dormir entre 9 de la mañana y despertarse a las 8 porque tiene que ir a trabajar. Entonces... Espero que les haya servido mucho ese dato Y como es de costumbre Les dejo Un fragmento O bueno Una poesía que escribí Hace poco Y la verdad es que me encantaría eh, Compartírselo Yo sé que no está relacionado Con el tema que hablamos hoy Pero Pero quiero compartírselos Se marchitaron las rosas que me diste Y con ellas el tiempo que me quisiste Las puse en agua y olí cada mañana Pues decoraron el comedor casi toda la semana Me astillé constantemente pero no las tiré Me cubrí de curitas y siempre las cuidé Pero hoy llegué a mi casa Las vi y estaban marchitas Y en el fondo sé que no me necesitas fueron tan bellas que me marchité con ellas. Buenas noches. Mi nombre es Kimber Castillo. Y fue un gusto acompañarlos durante un largo tiempo. Creo que me extendí mucho tiempo. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos hasta pronto.